0: Hallo und herzlich willkommen bei Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Den Podcast aus dem Bergkummer Rathaus mit Infos und Hintergründen zu interessanten Themen aus der Verwaltung für alle Wachtberger Ortschaften von A bis Z. Ja, Herr Schmidt, jetzt sind wir schon in der zweiten Folge des Podcasts Wachtberg von A bis Z und die Resonanz auf die erste Folge war ja ganz gut.
1: Das stimmt, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. sind hier ordentlich schon Abonnenten und natürlich auch Nutzer.
0: Es sind Nutzer da, es sind Abonnenten da und es ist sogar, sind sogar die ersten Meldungen gekommen, Fragen an Sie, Wünsche über Themen, zu Themen, über die wir einmal sprechen sollen und damit legen wir heute los. Ja, wunderbar. Drachengeflüster. Ein Wunsch war es, dass wir uns über das Thema der Kita-Platzvergabe unterhalten, also welche Möglichkeiten gibt es, alle Kinder unterzubringen, sei es in Kindergarten, in der Kita oder auch auf den, bei den Plätzen der Kindertagesmütter. Können Sie da etwas zu sagen, wie die Situation in Wachtberg ist, Herr Schmidt?
1: Ja, das ist auf alle Fälle ein Thema, was die Bevölkerung bewegt, insbesondere natürlich die Eltern mit Kindern. Vielleicht erkläre ich mal so ein bisschen, nach welchen Kriterien wir bei der Platzvergabe vorgehen. So, für die Kinder über drei Jahre. Da richtet sich die Platzvergabe strikt nach dem Geburtsdatum. Ausnahmen machen wir da auch, aber nur bei besonderen persönlichen Notlagen. Das heißt, grundsätzlich werden die ältere, ältere Kinder bevorzugt. Nach Möglichkeit werden die Kinder auch wohnortnah untergebracht. Bei den Kindern unter drei Jahren haben wir in Wachtberg eine sogenannte Wertungsmatrix es werden Punkte vergeben bzw. Gewichtungen folgender Kriterien vergeben. Ein Kriterium ist natürlich die Berufstätigkeit der Eltern. Die besten Chancen haben tatsächlich Alleinerziehende, die mindestens halbtags einer Erwerbstätigkeit nachgeben. Dann Familien, in denen beide Elternteile mindestens halbtags arbeiten. Ein geplanter Wiedereinstieg nach der Elternzeit zum Start des neuen Kita-Jahres zählt natürlich auch dazu. Wichtig hierbei ist, es spielt überhaupt gar keine Rolle, welchen Beruf die Eltern ausüben.
0: Ja, das ist ja sowas, was oft so unterstellt wird. ne? Wenn ich, Das kennen wir jetzt, glaube ich, aus Corona, dass es hieß ja, die Eltern in systemrelevanten Berufen, die durften die Kinder in den Kita bringen. Was hat mit der generellen Kita-Platzvergabe gar nichts zu tun. Das ist, glaube ich, gut, dass wir damit nochmal aufräumen mit diesem Vorurteil. Genau. Ne? Ja.
1: Der Beruf spielt gar keine Rolle, egal was. Das Einzige, was vielleicht eine ganz, ganz kleine Rolle spielt, wie allgemein bekannt ist, leiden wir ja alle unter Fachkräftemangel. Und unter diesem Fachkräftemangel leiden wir als Gemeinde natürlich auch. Wir suchen nämlich händeringend Erzieherinnen und Erzieher. So Und wenn wir jetzt wirklich so eine Ausnahme hätten, dass wir dort eine, eine Erzieherin oder einen Erzieher bekommen könnten, wo aber dann der Kindergartenplatz für die Kraft nicht da ist, dann würden wir dort vielleicht eine kleine Ausnahme machen und dort auch bevorzugt einen kita vergeben.
0: Das wäre dann auch konkret zum Wohle von vielen anderen Kindern, wenn wir die Erzieher hätten. Was ein toller Beruf ist und bitte bewerbt euch, meldet euch. Es ist wirklich ein Traum, mit Kindern wow. zusammenzuarbeiten.
1: Denn die Folge ist, wenn wir keine Erzieherinnen oder Erzieher finden, dann müssten wir mit manchen Gruppen unter Umständen in den Notbetrieb gehen oder auch Gruppen schon mal schließen. So Und das mhm. wollen wir natürlich mit aller Kraft vermeiden. Und deswegen mhm. haben wir da diese kleine Ausnahme drin. Das ist aber auch die einzige Ausnahme, die es gibt, wenn es wirklich dann auch den Kindergärten und Kindertagesstätten zugutekommt. Ja. Was es auch noch gibt, ist, es gibt einen geschwisterkind -Bonus. Also wenn der eine... Das eine Kind schon in der Kita ist, dann hat der andere, das andere Kind natürlich auch eine gute Chance, in dieser Kita untergebracht zu werden.
0: Damit die Mütter nicht oder die Väter nicht äh, zwei Kitas morgen anfahren müssen, morgens anfahren ja. müssen. Ja. Genau, das, das ist ja zu Anlaufen wäre natürlich ja. alles noch viel schöner, ne? <lacht> genau. <Mal> Ein kleiner <lacht> Werbeblock hier für co 2 Einsparung.
1: Genau, da kommen wir auch direkt schon zum nächsten Kriterium, ähm, ist nämlich der Wohnort des Kindes. Ja. Auch hier ist ausschlaggebend der Ortsteil, in dem das Kind wohnt. Nach dem Motto kurze Beine, kurze Wege, das ist aber leider nicht immer möglich. Da müssen wir uns schon an die Kapazitäten in den einzelnen Kindergärten oder Kindertageseinrichtungen richten.
0: Mhm.
1: Ausnahmen bei persönlichen Notlagen eines Kindes oder der Familie sind natürlich immer möglich. Dazu zählt schwere Erkrankung oder Tod eines Familienmitgliedes, die eine Betreuung des Kindes oder des Geschwisterkindes dringend erforderlich machen. Oder im Rahmen der präventiven Hilfe bei der Hilfe zur Erziehung.
0: Mhm.
1: wer auch bevorzugt aufgenommen wird, sind natürlich immer Wachtberger Kinder, denn wir sind hier in Wachtberg und wir sind für unsere Bürgerinnen und Bürger da. Und das ist unabhängig vom Alter der Kinder werden Wachtberger Kinder immer bevorzugt behandelt. Also bevor jemand aus einem anderen Ortsteil kommt oder aus einem anderen Ort außer Wacht, außerhalb von Wachberg, wird ein Wachtberger Kind immer vorgezogen. So und derzeit werden in den kommunalen Kitas tatsächlich bis auf eine einzige Ausnahme keine Kinder betreut mit einem Wohnsitz außerhalb von Wachtberg. Mhm. Also ein Kind haben wir, das von außerhalb kommt. Aber das ist auch tatsächlich das Einzige. Mhm. Kommen wir vielleicht zu den Anmeldungen. Es gibt feste Fristen pro Kindergartenjahr. Und jetzt räumen wir vielleicht nochmal mit so einer kleinen Mehr auf. Eine frühe Anmeldung, zum Beispiel vor der Geburt wirkt sich nicht positiv auf die Platzvergabe aus. Also Sie können getrost warten, bis das Kind auch tatsächlich bereit ist für den Kindergarten, sich dann anmelden, weil wir eben rein nach dem Geburtsdatum vorgehen. Es spielt tatsächlich der Anmeldezeitraum gar keine Rolle. Ja. Und die Anmeldungen sind über das Kita-Portal www.kitaportal-reinsiegkreis.de oder über einen schriftlichen Formvordruck den wir auch auf unserer Internetseite unter www.wachtberg.de abgelegt haben, möglich.
0: Das war jetzt das Thema Kita. Jetzt gibt es noch die Kindertagespflege. Genau. Das ist ja, wird ja häufig auch in Anspruch genommen von Kindern unter drei Jahren.
1: Also die Kindertagespflege ist natürlich für alle Kinder zugänglich. Mhm. Die Kindertagespflegepersonen sind selbstständig und ist der Betreuungsvertrag, der dann dort abgeschlossen werden muss, erfolgt immer zwischen den Eltern und der Kindertagespflegeperson. Also das ist kein Vertrag, der mit der Gemeinde abgeschlossen wird. Kindertagespflegepersonen, die wir über die Verwaltung der Gemeinde Wachtberg vermitteln, haben immer eine Pflegerlaubnis seitens des Jugendamtes des Rhein-Sieg-Kreises. Und das ist auch ganz wichtig, dass da auch wirklich eine professionelle Betreuung der Kinder stattfinden kann. Also ja. wer diesen, diese Pflegeerlaubnis nicht hat, darf auch bei uns nicht Tagespflegeperson äh, sein. So, in Wachtberg sind wir eigentlich auch ganz gut ausgestattet mit äh, Tagespflegepersonen. Wir haben derzeit 21, die jeweils bis zu fünf Kindern aufnehmen können oder mhm. betreuen dürfen. Und somit haben wir ungefähr 105 Plätze zur Verfügung. Und das ist für so eine Gemeinde wie Wachtberg schon allerhand.
0: Das ist schon ganz schön viel. Das heißt aber auch, ich muss nicht selber danach suchen. Wenn ich keinen finde, kann ich mich auch an die Stadt Wachtberg, an die Gemeinde Wachtberg wenden. Und dann bekomme ich Hilfe. Und Unterstützung bei der Vermittlung.
1: Genau, also wir, wir unterstützen bei, bei der Vermittlung. Äh, grundsätzlich sind die Eltern natürlich äh, immer besser beraten, wenn sie sich selbst darum kümmern, weil die Chemie muss ja zwischen ja. Äh, Pflegeperson und, und Kind muss ja stimmen. Ja, die Wachtberger Tagespflegepersonen nehmen grundsätzlich nur Wachtberger Kinder auf, mhm. aber auch hier überall Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. So, wie können jetzt Eltern Kontakt zu den Tagespflegepersonen aufnehmen. Einmal können sie sich natürlich selbstständig darum kümmern und eine ihnen bekannte Tagespflegeperson kontaktieren. Das ist natürlich immer möglich, weil ja wie gesagt auch die Chemie immer stimmen muss. Einige von den Tagespflegekräften haben auch eine Internetseite, die über den Kontakt wwwtagespflege wachtwerkde dann gefunden werden können. Wenn das alles nicht funktioniert kann man natürlich auch über die Gemeinde sich eine Tagespflegeperson vermitteln lassen. Das geht dann folgendermaßen, dass sich die Eltern bei der Gemeinde melden. Wir senden diesen Eltern dann einen Vermittlungsbogen zu. Nach Eingang des Vermittlungsbogens bei uns suchen wir dann eine geeignete Tagespflegeperson, die auch einen Betreuungsplatz frei hat. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Ja. Und dann stellt die Gemeinde den Kontakt zwischen Tagespflegepersonen, und Eltern her. Und dann muss natürlich da werden, ob die Chemie stimmt. Was wir nicht machen, das ist auch mal ganz wichtig an dieser Stelle, wir verschicken keine Kontaktlisten von Tagespflegepersonen, damit die Tagespflegepersonen eben auch nicht ständig kontaktiert werden, obwohl sie gar keine freien Betreuungsplätze haben.
0: Ja, ja, das damit
1: macht Sinn. Und auch ein bisschen schützen. Mhm. Ja, das ist so das Verfahren, wie es dann bei Tagespflegepersonen ist, Oftmals kommt es eben dann zum Tragen, wenn wir auf der einen Seite keinen, keinen geeigneten Platz für eine Familie herstellen können, dass dann auf die Tagespflegepersonen wird. Das ist so im Augenblick gängige Praxis. Das Aber ich davon, glaube, ne? wir sind insgesamt ja wir sind ganz gut aufgestellt, was Tagespflegepersonen angeht. Das klappt eigentlich.
0: Herr Schmidt, wir haben eine konkrete Frage dazu und die möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Zu dem Thema passt auch, dass Wachtberger Kinder bei der Vergabe von Tagespflegeplätzen benachteiligt werden. In Wachtberg gibt es kaum Tagespflegeplätze. Sucht man in Bonn, hat man keine Chance, da die Stadt Bonn wesentlich mehr zahlt pro Kind inklusive Mietzuschuss als die Gemeinde Wachtberg sodass alle Bonner Tagespflegepersonen Wachtberger Kinder aus Kostengründen ablehnen. Die Energiepreise und Inflation verschärfen die Kostenlage bei den Tagesmüttern und Vätern und entsprechend auch die Knappheit der Betreuungsplätze für Wachtberger Kinder. Wir waren bei einer Bonner Tagesmutter, die uns dann deswegen gekündigt hat. Jetzt stehen wir ohne Betreuung da und finden auch derzeit nichts. Auch unser Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz hilft da nicht. Ja,
1: interessant. Ähm, wir haben natürlich in Wachberg ungefähr 105 Tagespflegeplätze. Das ist äh, aufgeteilt auf 21 Tagespflegepersonen. Das ist schon recht viel. Ähm, die, das Problem, was in Bonn oder in, in, in Wachberg vielleicht etwas anders ist, ist immer die Frage der Bezahlung mit dem Mietkostenzuschuss. Das wird in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis unterschiedlich gehandhabt. Das eine wird pauschal gezahlt, das andere wird spitz abgerechnet. So Und da können natürlich schon mal Unterschiede sein. Aber äh, wichtig ist, wir haben jede Menge Pflegeplätze in, in Wachtberg. Und wenn Sie einen brauchen, wenden Sie vertrauensvoll an die Gemeinde. Wir können Sie auch gerne bei der Suche nach einem Tagespflegeplatz unterstützen. Und äh, da gibt es sicherlich Lösungen.
0: Das ist eben auch nochmal wichtig zu wissen. Es geht nicht nur darum, dass man die, die man selber kennt oder die einen Internetauftritt haben, sondern die Gemeinde Bachtberg hat die Gesamtübersicht. Sie wissen auch, wo sind überhaupt noch Plätze frei, wo macht das gar keinen Sinn nachzufragen. Also in diesem Fall wirklich auch nochmal nachfragen bei der Gemeinde und um die Vermittlung bitten. Und ja, es ist natürlich auch wahrscheinlich überall so. Ne? Die Bonner bevorzugen die Bonner, die Back bei den Wachtbergern, Wachtberg haben die Wachtberger. Kindervorrang, da ist sich natürlich jede Gemeinde selbst auch sehr nah.
1: Das sollte auch so sein.
0: Ich mit eine Frage kam noch, und zwar ging es um die Leerung der öffentlichen Mülleimer. Da haben Zuhörer gesagt, oder es kam eine Zuhörerin, die hatte gesagt: Naja, also das ist schon, dass sie häufig an der Stelle vorbeikommt, wo die Mülleimer voll sind. Wie sieht das aus? Wie wird, ist das Prozedere? Wer lehrt das? Und was kann ich machen, wenn ich merke, hier der Mülleimer? An der Hunderunde, an der ich zum Beispiel immer vorbeikomme und mein Beutelchen einwerfen möchte, der ist immer voll.
1: Genau. Also wir haben einen Dienstleister damit beauftragt, die äh, Mülleimer, die im Gemeindegebiet stehen, zu leeren. Das macht er auch recht zuverlässig. Äh, uns sind bisher noch keine großen Beschwerden, äh, haben uns erreicht. Wenn es aber dann mal so sein sollte, dass man einen Mülleimer überfüllt ist, weil wir stecken ja dann hier drin. Es gibt manche Leute, die entsorgen ihren Hausmüll über diese Mülleimer, die am Straßenrand stehen. Äh, dann sind die natürlich sehr schnell voll. So, und äh, wenn das mal wirklich der Fall sein sollte, rufen Sie einfach bei der Gemeinde an über die äh, Nummer der, der, der Zentrale und... Ähm, Melden das, wir kümmern uns dann darum, dass entweder der Dienstleister rausfährt und im Zweifelsfall macht unser Bauhof, der das dann mal schnell leert, damit das wieder frei ist. Auch genauso, ja. wenn, wenn Müll um die Mülleimer drumherum liegt, weil der überfüllt war. Wir können nicht alle Mülleimer permanent ablaufen und, und abfragen. Es gibt einen Plan, wie die Dinger geleert werden und äh, wenn mal wirklich einer Übergebühr voll ist, einfach melden, wir kümmern uns drum.
0: Ja, jetzt haben wir über diesen Punkt schon gesprochen. Wir, es kamen noch eine Vielzahl von anderen Themenvorschlägen und wir möchten das hiermit auch zusagen. Wir werden die in den nächsten Folgen nach und nach besprechen und, ähm, ich sage jetzt mal, abarbeiten. Wir scheuen uns also jetzt nicht davor, die Themen anzugehen. Im Gegenteil, wir möchten Sie oder euch auch gerne bitten, nach wie vor Fragen, Wünsche hier an den äh, Bürgermeister-Podcast weiter mit reinzugeben, schreibt uns die E-Mail an podcastwachtberg.de. Wie gesagt, es kamen noch ein paar Themen, äh, ob das Hundesteuer ist, ob das äh, Brückenbau ist. Also, es kamen, wir haben, wir haben noch ein paar Inspirationen bekommen. Wir kommen aber heute zu einem Thema, was jetzt im Winter einfach den Menschen unter den Nägeln brennt. Und zwar ist das eine, die Energieversorgung, also die Energiekrise, eine potenzielle Energiemangellage. Es ist jetzt wieder kälter geworden. Ähm, die Frage ist, wie. Ja, Was erwartet uns da? Werden die Preise steigen? Werden sie sinken? Und zu dem Thema haben Sie sich einen Gast eingeladen, Kai mhm. Bürkner. Sie haben sich mit ihm unterhalten und viele Fragen klären können. Und da hören wir jetzt mal rein. Zu Gast im Podcast.
1: Also, ich begrüße heute den Kai Bürkner bei mir ja, zum Podcast. Morgen, morgen Kai, ja. schön, dass du da bist. Hallo Jörg. Zur Energieversorgung. Gibt es ja ganz viele Fragen in der Bevölkerung, die wir nachher mal so versuchen, ein bisschen aufzuarbeiten, vielleicht ein paar versuchen, ein paar Ängste zu nehmen. Gerne. Ähm, die ENEVA als kommunales Unternehmen, wir sind ja als Gemeinde Wachberg daran beteiligt, gibt es seit zehn Jahren. Richtig. Ähm, was macht die ENEVA denn so alles? Die, das Betätigungsfeld ist ja groß.
2: Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ich bin jetzt auch fast die zehn Jahre komplett hier. Das erste halbe Jahr war ich noch nicht bei der Eneva, aber seitdem bin ich auch die ganze Zeit dabei und konnte die Entwicklung natürlich mit betreiben und vorantreiben. Ähm, ja, womit haben wir angefangen? Wir haben mit Wasserversorgung angefangen. Das war unser erstes äh, Betätigungsfeld und haben dann sehr schnell auch äh, die Strom- und Gasverträge für Kunden ähm, angeboten und haben festgestellt, dass das auch auf eine sehr große Nachfrage Hält. Mittlerweile ist jeder fünfte in Wachberg Kunde der Eneva in dem Bereich. 2015 haben wir dann auch das Hallenbad von der Gemeinde übernommen. Das hat steuerliche Gründe. Wir können dadurch Steuern sparen und der Gemeinde mehr Gewinne natürlich dafür abführen, dass sie damit dann auch entsprechend die Bäderbetriebe besser unterstützen kann, aber auch die sonstige Gemeindearbeit besser betreiben kann. Das ist das Hauptbetätigungsfeld. Zwischendurch haben wir dann das Wassernetz auch in Niederbachen übernommen und das komplette Stromnetz in Bachberg. Ja, das
1: ist ja schon mal richtig viel. Ja. So, was würde denn
2: ein Kunden bewegen oder was ist der Vorteil, bei der Neva-Kunde zu sein? Ja, also die, die das gemacht haben, haben über lange Jahre erstens den Vorteil gehabt, dass wir immer günstiger waren als der Grundversorger. Das war natürlich für viele ein Argument, zur Eneva zu wechseln. Danach haben, glaube ich, viele auch gemerkt, dass es natürlich ganz praktisch ist, wenn man Strom, Gas und Wasser von einem Versorger hat und alles vor Ort klären kann. Und das eben auch in einem Kundenbüro, was eben in Wachberg ist, wo man schnell mal auch alle Fragen klären kann. Das schätzen, glaube ich, heute die meisten dieser Kunden. Preislich sind wir immer noch sehr gut unterwegs, aber ich denke, das ist der Hauptgrund. Mhm. Was natürlich auch noch vielleicht ein bisschen herauszustellen ist, dass der
1: Eneva-Strom CO2-neutral ist Unbedingt. und von daher natürlich für die, das Ziel der Klimaneutralität in Wachberg natürlich wichtig ist. Richtig.
2: So. Ähm, müssen sich denn die Wachberger Sorgen in der Energiemangellage machen? Nein, also wir sind da auch im ständigen Austausch mit den Netzbetreibern, die wiederum auch mit den Kraftwerksbetreibern, um eben herauszufinden, wie ist die Situation insgesamt? Und die Bewertung ist eigentlich schon seit längerem so, dass man davon ausgeht, dass es zu keiner kritischen Lage kommt. Also beim Gas ist das so, die Speicher sind noch sehr voll. Wir haben knapp 90 Prozent der Gasspeicher sind noch gefüllt. Das ist natürlich ein bisschen Glückssache gewesen. Dadurch, dass der Winter sehr mild war, sind die Speicher gar nicht groß ähm, angegriffen worden. Die Kunden sparen auch, also über das Maß, was man über die die Temperaturen ausrechnen kann, sparen die Kunden auch am, am Gasverbrauch und das alles wirkt sich sehr positiv aus und führt dazu, dass wir im Moment sehr weit weg sind von einer Mangellage. Selbst wenn wir heute noch in die Situation kämen, dass jetzt ein enormer Kälteeinbruch käme, dann müsste es schon wirklich sehr lange sehr kalt werden, damit überhaupt noch Probleme auftauchen könnten. Also wenn jetzt quasi nichts ganz außergewöhnliches
1: Schlimmes passiert, dann wird Dann wird es diesen das Winter ich. reichen. Genau. Das
2: ist schon mal gut. Alle sparen ja auch, die Gemeinde auch. Wir machen <lacht> es überall kalt. Äh, ja, vielleicht muss man noch sagen, die, die, die höheren Sorgen sind eigentlich da, dass wir im nächsten Jahr die Speicher nicht ausreichend füllen können. Das ist eigentlich das größere Problem. Aber selbst da würde ich heute sagen, dadurch, dass die Speicher noch nicht sehr weit angegriffen wurden, werden wir das erreichen, dass die Speicher auch nicht unter 40 Prozent Volumen fallen. Und damit haben wir auch ausreichend, Möglichkeiten, das wieder aufzufüllen. Mhm. Eine weitere
1: Sorge, die in der Bevölkerung immer wieder deutlich wird, das kriegen wir natürlich auch mit und ich kriege das auch mit, dass natürlich diese steigenden Energiepreise von einigen oder von vielen gar nicht mehr so zu leisten sind. Ja. Merkt die Eneva auch was davon? Habt ihr viele, die mit Stundungen kommen oder nach Möglichkeiten für Ratenzahlungen fragen, oder ist das eigentlich äh, mittlerweile so ein, so, ein, so ein Punkt, der nicht über das hinausgeht, was wir
2: eh schon immer haben? Oder? Wir haben zwei Punkte, die eigentlich für uns ins Gute laufen. Das eine ist, durch den milden Winter sind natürlich die Gasverbräuche zurückgegangen. Das führt dazu, dass das so ein, ein Stück auch davon kompensiert, was die Mehrpreise ausmachen. Ähm, und dadurch haben wir eigentlich wenig Kunden, die Zahlungsprobleme haben. Wir beraten die natürlich, wenn es äh, Möglichkeiten gibt, einzusparen. Dann gibt es auch bei uns ähm, Verbrauchsmessgeräte, die man sich ausleihen kann. Ansonsten ist es eher so, dass die Kunden sich schon längerfristig Gedanken gemacht haben, wie sie denn Energie sparen können, und das wirkt sich ganz deutlich aus. Also ich
1: habe das persönlich auch mal gemerkt. Ich habe meinen Plasmafernseher ausgetauscht gegen ah. LED und einen Kühlschrank,
2: der alt war. Und prompt habe ich 1400 Kilowattstunden im Jahr gespart. Das ist schon äh, enorm. Ja, der, so ein Kühlschrank, der läuft halt äh, jeden Tag 24 Stunden und dadurch macht das natürlich eine Menge aus. Das sollte ja. man nicht unterschätzen. Genau, das war zwar ein schöner Kühlschrank, aber
1: es nützt ja nichts. Ja. Ähm, die Energiepreise, man hört das ja oder liest das in der Zeitung, dass die an der Börse langsam wieder so auf diesem Vorkriegsniveau sind. Äh, die Preise, die man bezahlen muss als Verbraucher, die gehen nicht wirklich
2: runter. Woran liegt das denn? Also man müsste eigentlich sagen, sie sind auch nie so hoch gegangen, wie die Preise an der Börse waren. Deswegen ist natürlich auch nicht zu erwarten, dass sie dann, wenn die Börsenpreise wieder fallen auf ein Vorkriegsniveau, wie das so schön heißt, dass man das sofort spüren kann. Also Energieversorger wie die Ineva, aber viele andere eben auch, kaufen ja mit im Vorlauf zeitlich von fast einem Jahr Energie ein. Das führt eben auch dazu, dass wir einen Mischpreis haben, der dieses ganze Jahr abbildet. Da gab es auch günstigere Zeitpunkte, die fließen natürlich in die Beschaffungskosten mit ein. Und insofern ist es auch so, wir kaufen ja jetzt schon für die Folgejahre ein. Und da ist es natürlich so, wenn es jetzt fällt, dann wirkt sich das wiederum auch positiv auf die Folgepreise aus. Vorkriegsniveau hört sich immer so gut an, aber wir haben vor dem Vorkrieg, schon, also bevor dem Ausbruch der, des Ukraine-Krieges ja schon eine veritable Energiepreiskrise gehabt. Das heißt, die Preise sind enorm gestiegen. In der Zeit sind die meisten ähm, günstigen Anbieter, die man so auf Verivox und so gefunden hat, alle schon pleite gegangen. Das heißt, äh, die waren schon weg, bevor diese Preisanstiege an der Börse eingesetzt haben. Vorkriegsniveau heißt noch nicht automatisch, dass es ein sehr günstiges Niveau ist.
1: Mhm. Leider. Das stimmt. Äh, aber nichtsdestotrotz, wenn sich das natürlich äh, auswirkt im Jahr, dann könnten wir ja auch damit rechnen, dass die Preise möglicherweise dann auch langfristig wieder ein bisschen
2: moderater werden. Das hoffen wir alle und das würde sich sofort auswirken. Wie gesagt, wir kaufen langfristig ein und jeder Zeitpunkt, der da günstigere Preise hat als die ähm, jetzt zu diesem hohen Niveau, die wirken sich da schon aus und das tut es im Moment auch schon. Ja. Also deswegen bin ich da ganz zuversichtlich. Außer es käme jetzt noch eine neue Krise hinzu, aber im Moment ist es alles eher positiv zu sehen.
1: Das wissen wir ja nicht, ne? Genau.
2: Genau. Jetzt mal eine Zeit lang
1: konnte die Eneva ja gar keine neuen Kunden annehmen. Genau. Weder beim Strom noch beim Gas. Richtig.
2: Wie sieht die Lage denn jetzt aus? Ja, also der Hintergrund war genau der, wir hätten dann zu diesen hohen Spitzenpreisen zukaufen müssen. Und das hätte natürlich für alle Kunden einen Nachteil gehabt, weil wir dann eben auch an alle Kunden so einen hohen Zukaufpreis dann hätten nehmen müssen. Das hat sich mittlerweile wieder etwas entspannt. Wir können kaufen zu Preisen, die in unser Gefüge passen. Und deswegen nehmen wir im Moment auch wieder Kunden auf. Wir hatten eine lange Warteliste, die haben wir mittlerweile abgearbeitet. Und äh, es ist auch gerade heute so, dass wir von unserer Homepage die Info runtergenommen haben, dass wir Kunden nicht aufnehmen, sondern in Wachberg nehmen wir Strom- und Gaskunden wieder ganz normal auf. Das wird hoffentlich viele freuen
1: ja. und dass auch viele das Angebot annehmen, insbesondere weil natürlich der äh, Strom CO2-neutral ist. Richtig. Das äh, ist natürlich eine gute Sache. Eine andere Frage ähm, oder ein anderes Thema, Solarpacht oder Solaranlagen, die bietet ihr ja auch an. Genau. Wie sieht da im Augenblick die Situation aus? Sind wieder Anlagen verfügbar? Was wird eher präferiert?
2: Pachtanlagen, Kaufanlagen? Und wie ist die Gesamtsituation? Ja, also erfreulich für uns war ja zunächst, als wir das Thema Solarpacht ähm, in die Öffentlichkeit gebracht haben und die Idee, dass man eine Anlage nicht nur kaufen kann, sondern eben auch über die Ineva pachten kann, sind wir von der, von der Nachfrage förmlich überrannt worden. Wir hatten so viele Interessenten, die das gerne zumindest erstmal wissen wollten, was sich dahinter verbirgt, dass wir die Nachfrage kaum rechtzeitig und an, an, angemessen überhaupt beantworten konnten, weil auch unser Solateur natürlich mit der Nachfrage völlig überfordert war. Wir hatten also sehr viel Mühe, die, die Anlagen uns vor Ort anzugucken, bewerten zu können, überhaupt Angebote zu stellen. Das war so weit, dass wir wirklich den Kunden auch schreiben mussten, dass sie sich erstmal drei Monate gedulden müssen. Mittlerweile ist die Situation besser geworden, viele Angebote wurden auch gestellt. Jetzt haben wir die Situation, dass die Bundesregierung bei Kaufanlagen die Mehrwertsteuer erlässt oder gar nicht eben mit eingerechnet werden muss. Das ist natürlich ein, ein sehr erheblicher Vorteil von fast 19 Prozent gegenüber den Pachtanlagen, wo wir diesen Vorteil gar nicht einrechnen dürfen, weil das wäre dann ein Finanzkauf und den dürfen wir so nicht durchführen. Wir haben eine Pacht und da sind eben die 19 Prozent noch drin. Deswegen hat sich das etwas verlagert von der Pacht hin zu dem Kauf. Das ist uns natürlich genauso lieb, weil es war ohnehin nie als besonders gewinnträchtiges Geschäftsmodell geplant, sondern wir wollten nur zu den Kosten die dieser Anlagen anbieten. Und da ist uns natürlich genauso lieb für Wachtberg und für, die Klima, für den Klimaschutz, wenn die Solaranlagen gekauft werden und auf die Dächer kommen. Insofern, wir beraten da gerne weiterhin. Wir vermitteln das auch weiter an unseren Solateur, aber dann würden die Anlagen überwiegend gekauft das ist uns aber genauso recht. Klar. Ja,
1: also wenn man jetzt pachtet, dann wird ja im Grunde genommen der Kauf hinausgeschoben. Richtig. Weil man zahlt und ihr macht das für zehn Jahre, glaube ich. Mindestens zehn äh, Jahre. Mindestens zehn Jahre. Und dann hat man die Option, die Anlage sowieso zu kaufen oder eben sagen, ich will sie nicht mehr. Richtig. Ja, und da muss man dann eben gucken. Ja. Gehen wir mal zum nächsten Geschäftsbereich, Wasser. Oh je. <lacht> 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 die Wasserpreise haben sich ja auch erhöht. Ja. Ähm,
2: Woran liegt das denn, dass sich die Wasserpreise erhöhen? Also das Wasser selbst ist nicht knapper geworden, das vielleicht ist die gute Nachricht dabei, aber die Pumpkosten sind natürlich stark von den Stromkosten abhängig und die sind schon eben genau enorm gestiegen. Und da ist es auch so, man kann nicht so, wie wir das jetzt beim für einen Kunden tun. Da gibt es sogenannte Standardlastprofile. Das heißt, wir wissen, ein Kunde verbraucht 3500 Kilowattstunden als Beispiel im Jahr. Dann können wir die Mengen einkaufen und dann ist der Preis auch dafür fixiert. Das geht bei den Pumpkosten leider überhaupt nicht, weil die hängen natürlich sehr stark von der Witterung ab, ob gepumpt werden muss oder nicht. Und deswegen sind die Mengen, die man da einkaufen muss, auch viel variabler. Und das führt eben auch zu hohen Strompreisen, die wir aber unserem Vorlieferanten WTV so in den Kosten wiederfinden, aber selbst auch bei uns. Wir haben ja auch sehr viel Wasser zu pumpen, weil wir sehr viele Höhendifferenzen überwinden müssen. Und das wirkt sich natürlich sehr stark auf den Wasserpreis aus. Und leider auch Unsere Tiefbaukosten sind enorm gestiegen. Das ist mittelbar natürlich auch in diesen Kosten mit drin. Ja, Baukosten sind ja ohnehin wahnsinnig gestiegen. Genau. So, aber wichtig ist vielleicht tatsächlich,
1: dass das Wasser nicht knapper wird, ja. sondern dass einfach die Folgekosten fürs Wasser steigen. Und die kann natürlich die Eneva auch nicht unbegrenzt auffangen, sondern muss natürlich irgendwann an den Kunden weitergegeben werden. Dafür muss man ja Verständnis haben. Wobei Wasser ja gar nicht das Teuerste
2: ist. Das Schlimme ist das Abwasser. Ne? Das kann man so sehen, ja. Also ich habe mir nochmal ein Beispiel mitgebracht, weil ich glaube, dass für viele dann auch diese 10 Prozent, das ist für viele vielleicht gar nicht so greifbar, aber wir gehen davon aus, dass für einen typischen Haushalt mit drei Personen der, die Wasserkosten im Jahr um 38,40 Euro brutto steigen, bedeutet monatliche Mehrbelastung von 3,20 Euro. Also wer einen normalen Verbrauch hat, der wird das glaube ich so stark nicht merken, Das sind andere Kosten erheblich stärker gestiegen. Natürlich gibt es auch Großverbraucher wie Plantagenbesitzer und so weiter. Die, für die ist das natürlich ein echtes Problem. Aber ich würde es so einschätzen, für einen Haushaltskunden bleiben die Kostensteigerungen doch einigermaßen im Rahmen.
1: Ja, das ist schon mal eine gute, gute Nachricht. Ähm, jetzt noch mal eine kälsterische Frage am, am, am Rande. Das Schwimmbad wird ja auch von euch betrieben. Ja. Hat da auch die Preissteigerung auch irgendwann mal
2: Auswirkungen auf die, auf die Eintrittspreise? Das ist eher eine Frage, die muss die Gemeinde beantworten. <lacht> das können wir gar nicht sagen. Also die Hoheit für die Eintrittspreise hat die, äh, hat die Gemeinde. Wir rechnen das aus, wir, wir legen das der Gemeinde vor und die muss dann entscheiden. Letztlich geht es dann auch schätze ich, über den Rat. Naja, da muss ja, entschieden muss werden, es, ja, ob man das möchte oder ob man sagt, nein, die günstigen Preise, die ja auch schon über zehn Jahre sind, schon, sind stabil, stabil ja. sind, ob man da nicht mal was machen müsste. Aber das ja. obliegt dann der Gemeinde. Genau. Gut. Ja. Ja, das war informativ für mich.
1: Vielen Dank, Kai. Gerne. Immer wenn Fragen sind, immer wieder gerne. <lacht> ja, machen wir es so. Wir sind ja so im permanenten Austausch ja. miteinander. Von daher, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das ein bisschen zu erklären. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Kai. Danke.
2: Bleib bei uns. Tschüss.
0: Ich freue mich auf... Herr Schmidt, Sie sind nicht nur im Podcast-Studio, sondern Sie gehen auch wieder raus, sind in Wachtberg unterwegs. Ihr beliebtes und von Ihnen auch geliebtes Format, Bürgermeister vor Ort startet wieder.
1: Genau, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Ich werde wieder alle Ortschaften in Wachtberg ablaufen, werde wieder überall sein. Ich nehme dann immer so mindestens zwei Stunden Zeit. Die beginnen immer um 17 Uhr in den einzelnen Orten. Und für mich ist das einfach so ein, so ein Moment, wo man sich mit Bürgern trifft, wo Fragen gestellt werden können, können egal aus welchem Bereich. Ich versuche sie dann auch nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Das, was ich mal nicht weiß, auch das kommt vor, natürlich, liefere ich dann aber auch nach und äh, wird dann, dann auch mitgeteilt bzw. dann über unsere Internetseite veröffentlicht. Die Termine, die jetzt alle in diesem Jahr verstreut, stattfinden, stehen auf unserer Internetseite und wir werden sie auch nochmal separat, jeweils kurz bevor sie stattfinden, auch nochmal veröffentlichen über unsere Internetseite und über die bekannten Medien.
0: Und auch wenn man keine konkreten Fragen an sie hat, einfach mal vorbeizuschauen, auch mit den anderen Bürgern aus dem Ortsteil in Austausch zu gehen. Das ist ja auch immer so das Nette an diesem Format. Ne?
1: Jeder ist dort willkommen. Jeder kann sich spontan dazugesellen. Wenn ihm spontan eine Frage äh einfällt, kann er die stellen. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, dass das wirklich sehr lebendig ist es kommen auch, also beim letzten Mal, 21 haben wir das ja gemacht, mhm. da waren mitunter bis zu 50 Leuten da. Also das war schon wirklich ordentlich und auch immer sehr, sehr interessant. Also nicht nur für die Bürger, die natürlich was mitbekommen, sondern auch für mich, weil man hört, was draußen los ist. Und das ist für mich auch ganz wichtig, das alles zu hören und zu erfahren, damit man auch ein bisschen reagieren kann.
0: ja. Ja, und da sind wir jetzt natürlich in einer Zeit, in der es noch, ein, noch viele weitere Termine gibt, auf die Sie sich freuen. Äh, die Podcast-Folge nehmen wir mitten in der Session auf und der Höhepunkt des Karnevals steht äh, uns bevor. Der Straßenkarneval mit den Rosenmontagszügen und mit den Aktivitäten, die im Rheinland halt so stattfinden. Sind Sie Karnevalsjäg, ja. feiern Sie gerne mit.
1: Ja, ich feiere natürlich gerne mit. Ich bin im Rheinland geboren und insoweit habe ich diesen Virus auch. Das ist auch gut so. Ja, wir starten tatsächlich schon mal recht spektakulär, wie ich finde. Am 10.02. ab 13 Uhr, das ist ein Freitag, starten wir erstmal mit einem Rathaussturm hier in Wachberg am Rathaus. Das ist für mich immer was ganz Neues. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich bin gespannt, was sich die Totalitäten so überlegt haben. Wir haben ja das Dreigestirn aus Philipp. Und dann haben wir noch das kinder aus Fritzdorf und ich nehme mal an, dass die versuchen werden, hier in das Rathaus reinzukommen. Ich bin sehr <lacht> gespannt, wenn das gelingt. Ich werde mich auch auf alle Fälle bewaffnen mit allerhand Dingen, die, wo ich hoffe, dass ich die, den Sturm abwehren kann. Ich bin mal gespannt, ob ich erfolgreich bin.
0: <lacht> ja, wenn es gut läuft, dann sind Sie ja, haben Sie ein paar Tage frei. So kann man es ja auch sehen, ne?
1: Ja, ob das so funktioniert. <lacht> Aber ja, da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt eine, eine lustige Sache. Toll. Ich bin gespannt, was die Qualitäten alles so überlegt haben. Da sind auch übrigens alle herzlich eingeladen zu diesem Rathaussturm. Wir werden Getränke hinten auf dem Rathausparkplatz haben, was zu trinken, was zu essen. Das wird alles da sein. Und ich hoffe auf rege Teilnahme, damit wir, ah, brauche ich jede Menge Unterstützung und ich glaube, die Toilitäten und das Jecke-Volk sicherlich auch. Also von daher kommen Sie gerne dazu. Um, ab 13 Uhr fängt es an und dann mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, das Drehbuch ist noch nicht geschrieben.
0: <lacht> ja, wie sieht es an den Wachtberg aus mit, mit Karnevalszügen?
1: Ja, da haben wir tatsächlich, Gott sei Dank, und darüber freue ich mich natürlich auch sehr, einige. Das beginnt am Samstag, den 11.2. mit dem Karnevalszug in Adendorf. Dann haben wir in Fritzdorf den, am Samstag am 18.02. den Zug. Gimmersdorf findet am Rosenmontag statt. Auch Pech hat einen Zug mit dem Erzebär am Rosenmontag. Und natürlich der Zug in Philipp auch am Rosenmontag. Das sind also einige Züge. Da freue ich mich auch drauf, vielleicht zu dem einen oder anderen zu gehen. Mal sehen, was ich so schaffe.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wieder etwas... Da werden wir auch wieder die Menschen aus der Umgebung treffen. Denn wenn das Wetter schön ist, gibt es ja dann auch wieder einige Wanderer, die sagen, komm, wir gehen im, im Wachtberger Ländchen ein bisschen spazieren. Und die werden sich wundern, dass da auch mal so richtig richtig der Zug geht. Da brauche ich also nicht für in Bonn auf dem Marktplatz zu stehen, wenn ich guten Karneval erleben möchte. Bei uns auch viel schöner. Ich hoffe, dass das Wetter mitmacht. Ja.
1: Weil traditionell ist es ja an Karneval eigentlich entweder kalt und strahlender Sonnenschein. Oder richtiges Sauwetter. Ich hoffe natürlich auf das Erste.
0: Also das werden mal so die Auswirkungen sein. Da wollen wir mal sagen, dass der Klimawandel uns ein bisschen zugute kommt. Wenn wir Silvester 20 Grad hatten, dann darf es jetzt auch an den Karnevalstagen äh, an die 20 Grad rangehen.
1: Wir müssen einfach als, als Rheinländer darauf hoffen. Und ich, ich glaube, bei Petrus ist auch schon entsprechendes Wetter bestellt worden. Ja. Von daher geht davon aus, dass das auch funktioniert.
0: <lacht> das können Sie mit zur Bedingung machen bei der Rathauserstürmung.
1: <lacht> ja, genau, das, das ist eine gute Idee mal gucken, wenn die das hinkriegen die, die Jecken, dann gebe ich das Rathaus
0: frei <lacht> dann geben sie das Rathaus frei schön okay. ja, das war es dann auch schon wieder mit unserer zweiten Folge Herr Schmidt, da sind wir jetzt mal gespannt wie die Rückmeldungen sind ob sie nach der Session noch eine gute Stimme haben und wir eine dritte Folge aufnehmen können
1: wir werden das hinkriegen Ansonsten habe ich ja bestimmt bis zur nächsten Aufnahme noch ein paar Tage Zeit, um auch dann notfalls meine Stimme, falls es nötig sein sollte, wieder zu regenerieren.
0: Also in dem Sinne, Wachtberg-Alarv.
1: Genau, Wachtberg-Alarv.
0: Das war Wachtberg von A bis Z, Bürgermeister Schmidt informiert. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für den Podcast haben, schreiben Sie uns gerne unter podcastwachtberg.de. Eine Produktion von Studio Venezia. Sprecherin der Rubriken: Jasmin Lenz.